1: שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק מספר 17 של וסטקאסט והיום אנחנו רוצים לדבר על רישום במקרקעין, על סוגיות שונות של רישום במקרקעין, על דרכים שונות להירשם במקומות שונים, על אלטרנטיבות שקיימות לרישום במקרקעין, על כל מיני סוגיות שנגזרות מהסיפור הזה. בואו נתחיל ממה זה רישום ומה זה אומר פלא.
0: רישום, רישום של זכויות במקרקעין, זה בעצם פעולה שאפשר לומר שהיא טכנית, אבל היא מאוד מהותית. זאת פעולה שבה בעצם אני לוקח איזושהי זכות שיש לי מכוח חוזה, ואני הופך אותה לזכות שכולם צריכים לכבד אותה. אוקיי? יש איזשהו עניין, לא ניכנס תמיד בפודקאסט, בפרק הזה, ל... הפן המשפטי של, של זכות הקניין, ומה המשמעות של קניין, ואפילו לטעמים היותר פילוסופיים, כי זה באמת לא, לא... זה קצת חורג ממה שאנחנו נדבר עליו כאן, אבל ברמת העיקרון יש חשיבות יתרה לקחת אה, זכויות ששני אנשים, פלג ועידו, עושים ביניהם חוזה, אה, אז יש אינטרס חברתי שלפעמים את החוזה שלהם כולם יצטרכו לכבד, לא רק פלג ועידו. כן, נגיד אני ואתה עושים חוזה, זה לא אומר שרק אני ואתה צריכים אה, אה, לקיים אותו, לפעמים גם אחרים צריכים לקיים אותו. באיזה אופן? פה יש את הפן השלילי. זאת אסור לאף אחד להפריע לקיום שלנו. יש גם עבודה אה, בנזיקין כזה. אפשר להגיש נגדך תביעה, או נגד מישהו אחר, אם הוא גרם להפרה של חוזה ביני לבינך. אוקיי? מעבר לעובדה שלי ולך יש תביעה אחד כלפי השני, מישהו מאיתנו הפר את החוזה מולי, מולו, כאילו, מול הצד השני. אבל גם יש לצד שלישי ש... שמפר חוזה, שגורם לשניים להפר חוזה, יש עילה נזיקית כזאת, יש לה התבעוט בנזיקין. אבל זה הפן השלילי, יש גם פן חיובי, כלומר, כשיש שני אנשים שעושים ביניהם חוזה, לפעמים את החוזים האלה אנחנו נרצה לתת להם מעין תוקף כזה, שכולם יצטרכו לכבד בפועל, במעשה, לא רק לא להפריע, לא, לא ללא... אלא ממש לכבד את החוזה הזה. או ממש
1: לכבד איזושהי זכות מסוימת. זאת אומרת שהרישום הופך את, ה... הופך את הזכות שלך לזכות כלפי כולם, ולא כלפי... לא מחויבות כלפי מישהו מסוים שאתה חייב מתוך זה.
0: הח... הרישום בדיוק זה פעולה שהיא טכנית כעיקרון, רק היא עושה איזשהו משהו אמיתי, היא הופכת את ההסכם הזה שיש בין... ביני לבינך להסכם שהוא רק בינינו, להסכם שכולם צריכים לכבד אותו. כן. כולי קוראים לזה. כן, כולם כן. צריכים לכבד אותו. אז זה, זה המשמעות ה, כן, המהותית של ה... אבל יש לו גם משמעות טכנית לרישום, וזה בעצם העובדה שצריך לרשום. עכשיו, מה, מה זה צריך לרשום? צריך לאיזשהו מקום שקוראים לו מרשם, או הרשם, תלוי לא, איך אתה רוצה לקרוא לזה, הרשם, רשם המקרקען, או מרשם המקרקען, או הטאבו בארץ. הולכים, מגישים שם מסמכים, יש סט מסמכים מאוד מסודר, יש גם... צ'קליסט מסודר גם שאפשר לראות באתר משרד המשפטים וכל מיני כאלה, לראות בדיוק מה, מה, מה טעון אה, להגיש אותו כדי לרשום כל זכות שיכולה להיות למקרקעין, בין אם זה בעלות, בין אם זה משכנתה, בין אם זה אפילו שכירות ארוכת טווח, זכויות שימוש למיניהן, כל מיני זכויות שאפשר לרשום אותן אה, ברמה, של, אה, ברמה, ברמה של, ולתת להם תוקף אה, פומבי כזה, תוקף... אה, שכולם יצטרכו לכבד אותו.
1: אז אוקיי, ותכף ות, אני רוצה לשאול אותך לגבי איך זה עובד גם במקומות אחרים, ולאו דווקא בטאבו, ספציפית אצלנו ב... אתה יודע, ה... בפיסת, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, okay. אה, אבל בטאבו אפשר לרשום בארץ לפחות כל נכס? כל הנכסים ניתנים לרישום בטאבו?
0: אה, הרבה מאוד מהנכסים בישראל, אה, אה, יש שני סוגים של, אה, של, של בעיות שיכולים להתעורר באמת רישום, אחד זה... מקרקעין שהם לא מוסדרים, זה כבר חלק מאוד מאוד קטן, רוב המקרקעין בישראל כבר עברו תהליך של הסדר זכויות, חלק מהמקרקעין עדיין לא, ואז בעצם אין משמעות רישומית יותר מדי, זו משמעות uh, לכאורית, לא ניכנס להבחנה, מה שכן, יש עדיין הרבה מאוד קרקעות שבטאבו, אם תסתכלו, אתם לא תראו uh, על שם uh, שושנה ואיציק uh, כהן, אתם תראו על שם... Uh, Uh, עורך דין כך וכך, חברה, חברה משכנת uh, בעם או חברה משכנת בצורה כזאת או אחרת, ואז בעצם אומר שהבעלים זה בעלים כרגיל, זה, זה אנשים שהם כאילו כרגיל הם הבעלים, הם לא באמת בעלים ברמה של 100%, המדינה היא הבעלים, רק הם מקבלים מה שנקרא חכירה לדורות, שזה הכי קרוב לבעלות שיש. ומה שעושה אותה חברה, או חברת עורכי דין, חברה משכנת, היא בעצם רק דואגת לרישום. כלומר, היא הופכת להיות מעין טאבו עבור הזכויות שלה, שלה, של כל הדיירים באותו, באותו מתחם, באותו בניין. זה קורה בהרבה מאוד נכסים ישנים יחסית. יש הרבה מאוד נכסים בירושלים שעדיין כך, בהרבה ערים, בפתח תקווה. בהרבה מאוד ערים יש עדיין נכסים שהם... רשומים תחת חברות משכנות.
1: וממה, mm -hmm. mm -hmm. אז למה זה נובע? למה חלק מהנכסים אפשר רק לחקור לדורות ולא לקנות בעלות? Uh, למרות שמבחינת מעשית uh, בסופו של דבר זה סוג של... אפשר לקרוא לזה הדבר הכי קרוב לבעלות, אבל למה, למה, למה בעצם נכסים מסוימים אפשר רק לחקור לדורות ונכסים אחרים, ממש אפשר לקנות בעלות מהם?
0: יש פה איזושהי סיבה היסטורית שהאגדה האורבנית אומרת שזה נובע מרצון של המדינה לשמור את הקרקעות בבעלות ציונית יהודית. לא uh, למכור את הקרקעות לצדדים שלישיים. Uh, יכולות להיות גם סיבות פשוט uh, ביורוקרטיות, שהמדינה קשה לשחרר קרקעות, ואנחנו רואים את זה בכל דבר, בכל תחומי, בכל תחומי החיים uh, שקשורים לנדל"ן. Uh, מדינה מאוד קשה לה להפריט קרקע בישראל, וחלק עצום, אני חושב ש-90% מהקרקעות בישראל הם בבעלות המדינה. זה אומר שהם עדיין המדינה או מוסדות המדינה. מה שקוראים הם, מנהל. מנהל, בדמות מנהל, או קרן קיימת. שזה בעצם אדמות מדינה, במקום שהבעלים פרטיים יהיו הבעלים של הקרקעות, המדינה מחזיקה בהם, נובע מתפיסה קצת, תגיד, תרצה אפילו אולי קומוניסטית ישנה, שאנחנו מחזיקים אז שקראנו את המדינה, מין חרדתיות מסוימת, והתהליך הזה גרם לזה שהרבה מאוד מהקרקעות פשוט לא, לא הופרטו לידיים פרטיות, ולכן כל מיני חברות משקנות או כל מיני גופים מטעם המדינה מנהלים את הנכסים האלה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, ותגיד, כשאני קונה דירה להשקעה בארץ, אז מה, יש לי איזה שהן הגנות uh, גם לפני, אמרנו שדיברנו על רישום, שהוא כלפי כולי עלמא, ושהוא מחייב uh, לא רק בין הצדדים, אלא גם כלפי כולם וצדדים שלישיים. Uh, מה, מה, קורה, מה קורה לפני? מה, איך, איך נראים השלבים של לפני הרישום של הנכס? כן,
0: אז המונח שבדרך כלל כולם מכירים בהקשר הזה הוא מונח שנקרא הערת אזהרה. אבל איזה אמירה לפני כן. כשאני... Uh, נכנס לי עסקה שבה אני קונה קרקע, או קונה נכס בישראל, אני רוצה בסוף לקבל בעלות בנכס הזה. זה שמוכר לי רוצה לתת לי בעלות בנכס ולקבל כסף בתמורה לבעלות, כן, עסקה פשוטה. רק מה, יש לפעמים פערי זמן, לפערי זמן משמעותיים, בין הרגע שבו אנחנו חתמנו להסכם, עד לרגע שבו ההסכם הזה יושלם. וזה קורה מהרבה מאוד סיבות. הסיבה העיקרית היא כאשר אה, אה, הקונה צריך לקבל משכנתה. כדי לקנות את הנכס. אין לו כסף היום, הוא קונה את הנכס כרגע ב... עם תנאי מטלה, או שהוא קונה את הנכס בלי תנאי מטלה, והוא מתחייב לשלם, אבל הוא צריך לגלגל משכנתה, תהליך של... של רכישת ה... של קבלת משכנתה לצורך רכישת הנכס. הדבר הזה לוקח זמן, לפי מספר חודשים. דבר שני, לפעמים גם המוכר לא מוכן לפנות עכשיו את הדירה. הוא רוצה לפנות את הדירה עוד חצי שנה מהיום, כן? כי הוא בעצמו עובר לדירה אחרת. הוא לא מוכן עכשיו אבל הוא רוצה להתחיל לגלגל את תהליך המכירה כבר היום. אז מה שקורה, הוא ימכור לך את, ה... את הנכס בעסקה. עדיין לא יעביר, אבל אתה בעלות את על שמך. יש פה איזשהו מנגנון שעורכי דין של הצדדים והצדדים יצרו, וזה מיוחד לדין הישראלי, כי בדין הישראלי זה ככה עובד, במקומות אחרים זה לא עובד ככה, אני גם תכף אולי אתייחס לזה. אבל בישראל מה שמאוד נפוץ זה שכאשר בן אדם יוצא מנכס, או כאשר בן אדם, סליחה, מוכר את הנכס שלו בעסקה עדיין ללא שהוא יצא ממנה, הוא מעדיף לשמר את הבעלות אצלו עד לרגע שבו הוא... התקיימו כל התנאים, הוא קיבל את כל הכסף שלו, הוא השלים את העסקה, אז. אז הוא יודע שהוא יכול להעביר את הבעלות בשקט. מצד שני, יש את הקונה. הקונה לא רגוע. קונה משלם, מתחיל הרי לשלם כסף. מה אם פתאום הבעלים שמוכר לו מתחרט ואומר, לא, 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 אני מבין שסיכמנו, אבל אני לא, לא, לא מעביר לך בעלות בנכס, בטאבו. אני נשאר כבעלים. אז יש כל מיני מנגנונים שהפרקטיקה ואפילו גם המשפט יצרו כדי להגן על, על, על קונים ועל מוכרים מכל הבעיות שעלויות להצטורר בשלבים האלה. אחד המנגנונים זה כל מיני מג... צורות של איפויי כוח. למשל, העורך דין של הקונה מקבל מהמוכר איפוי כוח בלתי חוזר, לרשום את הנכס על שם הקונה. ואז, כן, בהנחה שמושלם, מועבר כל התשלומים, ואז כאילו אי אפשר, יש שיפוי כוח, אתה לא יכול, כן, זה בלתי חוזר, אתה לא יכול להתחרט, להגיד כן, לא, לא, אז עורך פשוט יעביר את הבעלות. אז זה מנגנון אחד. מנגנון אחר, זה מנגנון באמת של הערת אזהרה. מה, מה זה מנגנון של הערת אזהרה? זה מין יצור משפטי, שעשו מין שלב ביניים, בין הרגע שבו מעבירים בעלות ממש משם המוכר לשם הקונה, מעבירים באיזושהי צורה, איזושהי זכות, נותנים אותה לקונה, והקונה עכשיו יכול נופף בזכות הזאת להראות לכל העולם, הנה, יש לי, לי איזושהי זיקה לנכס הזה. שימו לב שיש לי איזושהי זיקה לנכס הזה. עכשיו, להערת אזהרה יש שני תפקידים. אחד, התפקיד אחד התפקידים זה בעצם להגיד לעולם, הולכת להיות פה עסקת מקרקעין ביחס לנכס הזה. נא שימו לב שאני ראשון בתור. לי הובטח כבר בחוזה. זה מונע מצבים של מה שמכונה ב, ב, בעולם הקניין עסקאות נוגדות, או תחרות, תחרות זכויות. יש קונה ומאוחר וקונה מוקדם, והקונה המוקדם קנה, הוא רושם הערת אזהרה על זכותו, והקונה המאוחר בא ואומר, עכשיו כשאני רואה שיש הערת אזהרה לקונה המוקדם, אז אני לא ארוץ לא ואתקשר בחוזה הזה, כי לי יש עורך אני מיוצג, עורך דין שלי בדק והוא ראה שיש פה הערת אזהרה לנכס. הערת אזהרה היא כמו תמרור כזה שיופיע בה. כמו תמרור של סימן קריאה שהופיע בטאבו, שכולם יראו אותו. זו המשמעות האחת של ההערת אזהרה. המשמעות השנייה של ההערת אזהרה זה שגם הטאבו לא יסכים לרשום הערה, עסקה, שנוגדת את תוכן ההערה. זאת אומרת, גם אם uh, מאיזושהי סיבה מישהו טעה והתבלבל וכולי, יש פה איזושהי... אם מישהו יבוא וירצה לרשום איזושהי עסקה מאוחרת שנוגדת את תוכן ההערה, הערת האזהרה, נגיד ההערה אומרת אסור לרשום עסקאות, אז הטאבו לא ויש לך פה שני שלבים, שתי דרכים להגן על, על הקונה מפני איזשהו מהלך שבו אה, מישהו יבוא מאוחר יותר ויפגע ויעשה פה איזושהי עסקה נוגדת. אבל חשוב לומר שבסופו אה, של דבר, כל זמן שלא היה רישום מלא של הזכויות של הקונה, הוא לא במאה אחוז מוגן, הוא רק כמעט
1: מוגן. אה, בסדר, ומה לגבי ה... אה... רישום בטאבו עצמו, ככה זה עובד בכל השווקים בעולם? יש טאבו בכל השווקים בעולם? יש פרקטיקות אחרות? יש נוהג אחר? יש חוקים וחקיקה אחרת שמתייחסת לרישום של קרקעות?
0: אז זה ממש לא ככה בכל העולם. למעשה טאבו, אני חושב שכגישה, זה גישה נכונה, שמאמצת בצורות דומות או שונות גם בעולם, אבל כלומר הרעיון שמונח בבסיס הטאבו, הרעיון הפומביות, מיושם בצורה כזאת או אחרת בהרבה מאוד מדינות, בטח במדינות המפותחות. אבל לא כולם מיישמו אותו בצורה של טאבו. Uh, טאבו זה, מה שמאפיין אותו זה שזה משרד uh, ממשלתי או כפוף למשרד המשפטים, uh, לשכת רישום המקרקעין, uh, פונקציונר שרושם את כל הקרקעות שיש במדינת ישראל, כולם הם מופות לפי גוש חלקה, לפי מספר קרקע, uh, ואפשר לרשום שם זכויות עד לרמת, uh, עד לרמת תת היחידה, כלומר עד לרמת דירה ספציפית, לפעמים צריך לעשות גם עוד פעולות כדי... לאפשר רישום של דירות ספציפיות, פרצלציה זה נקרא, שזה בעצם חלוקה של יחידה לתתי יחידות. ואז אתה יכול לעשות בעצם רישום של זכויות ברמה של תתי יחידה.
1: מה, מה שקרוי גוש חלקה תת חלקה.
0: גוש חלקה תת חלקה, בדיוק. זה הפרצול, זה בעצם התהליך שבו אני לוקח ועושה פיצול של החלקה הזאת לתת חלקה, וזה שפייה לרשום כל אחד מהבעלים בתתי החלקות האלה. בחו"ל יש מנגנונים דומים לזה ש... או שזה משרד, מ, 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 משרדי רישום אה, מקומיים, לאו דווקא מדינתיים. למשל בגרמניה, שזה פדרציה, אז לכל אה, 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 מדינה, כן, תת-מדינה בגרמניה, אה, כל אחת מחברות הפדרציה, יש אה, מרשם מקרקעין משלה, שמתנהל לפי חוק המקרקעין משלה, חוק המקרקעין שלה, אה, ויש לו נהלים משלו, איך רושמים, מה, מה רושמים. כן, זה די דומה גם בחברות המשכנות בארץ, אני גם תכף אגיד לזה על זה די דומה לתהליך, תכף אני אתייחס לזה. יש uh, במדינות, uh, זה גם ככה uh, בארצות הברית, יש איזשהו מרשם לכל סטייט, uh, לכל, לכל מדינה, uh, וגם התהליך שם הוא תהליך uh, יחסית דומה, אבל לא במדינה זה ככה, יש מדינות שיש מה שנקרא public notary, נוטריון ציבורי. שזה מעין אה, אה, נאמן מטעם המדינה, שמקבל אסמכתא אה, מדינתית, הוא רושם, נניח, את, את מהרחוב הזה ועד הרחוב הזה, בעיר הזאת והזאת, זה נכסים שנמצאים תחת אה, הש, 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 הניה, הניהול שלו, ואם אתה רוצה לדעת מה הזכות, אתה צריך להגיע אליו, עסקאות מבוצעות אצלו, אתה צריך להגיע אליו כדי לבצע את העסקה. אתה צריך להיות, אתה צריך לעדכן אותו על כל עסקה, על כל שינוי, גם הוא יש לו כל מיני נהלים שהוא אוכב ומוודא שהם נעשים כדי שהוא ישנה זכויות. אפשר גם אצלו להפקיד, כמו שאמרתי קודם, להפקיד חוזה. אם שני אנשים עשו עסקה והם רוצים להגן על עצמם מפני עסקה מאוחרת, הם הולכים להפקיד שם את החוזה, ואז כל בן אדם שירצה להגיע, והוא את החוזה שכבר נחרט לגבי, ה... לגבי
1: הנכס הזה. והוא לגב... הוא למעשה עורך דין פרטי שמקבל הוא... סמכות מהמדינה לרשום באזורים מסוימים.
0: כן, זה עורך דין, הוא עורך דין אבל הוא... המילה פרטי קצת מבלבלת, כי זה עורך דין בכל שקיבל איזשהו, עבר כנראה איזשהו תהליך של הסמכה מאוד מסודרת, זה מישהו ש... כן, עבר כבר את המשוכה, ויש לו, יש, יש מידה מסוימת של קרדיביליות שנותנים לו, שהמדינה נותנת לו. אבל זה לא עורך דין פרטי במובן הזה, שזה לא כל אחד יכול עכשיו להיות public uh, notary ברחוב הספציפי הזה, זה, זה צריך להיות זה שקיבל את האסמכתא הזאת מהמדינה. יש מדינות שבהן אין בכלל רישום. כלומר, העסקאות מבוצעות כעסקאות אה, על בסיס אמון, בסיס חוזים, ואז אה, יש, קוראים שם כל מיני דברים. אחד זה, אה, התהליך הבירור. הוא תהליך ברור יותר euh, מורכב, צריך ממש להתחקות אחרי נכסים כדי להבין אם אין שם בעל, אנשים שהטענו מאוחר יותר לזכויות קודמות. תהליך של uh, להעלות חוזים מן, חוזי מן האוב, להראות כן, היה לי פה עסקה לפני כמה שנים, אני הבעלים פה וכולי. במדינות כאלה גם מה שיכריע הרבה פעמים זה מבחן ההחזקה, כלומר מי יושב בנכס פיזית. הרבה דווקא מי שיישב בנכס אה, יהפוך להיות אה, כבעל חזקה. ויוכל אחר כך גם להראות, eh, כן, אני, כבר, אני, אני חי פה. הנה אתם רואים, אף אחד לא סילק אותי, אני פה חי, אז כנראה שזה שלי. אם אתם רוצים להראות שלא, אז תוכיחו. ואם אין טאבו ואין מרשם, אז תראו גם כמה זה מסורבל, כמה זה בעייתי, אתה לא יכול לעזוב את הארץ. אתה חייב כל להחזיק מישהו שיושב לך בנכס כדי לשמור עליו. ככה זה הפעם. יש עוד דרכים, יש דרך, דרך נוספת שזה להחזיק את השטר, שטר הקניין, זה גם דבר ישן. פעם לכל, זה כמו מניות בבורסה, פעם לכל נכס היה שטר. ייחודי עם המספר הסידורי שלו, והאוחז בשטר הוא הבעלים שלו. אם, היה, אם, אם הייתי רוצה לעשות עסקה עם בעל החלקה הזאת והזאת, הייתי צריך לחפש את בעל השטר, שייתן לי אותו. עכשיו תראה כמה זה מסורבל ומורכב, כי אמרו את זה גם היום אגב באופן אירוני על הביטקוין, על הענקים הדיגיטליים, שאם uh, בעל השטר מת, והשטר עצמו, מקומו לא ידוע, כי הוא טמן אותו בחול איפשהו, אין, 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 זה מין כזה נכס שאין לו, אין לו אבא ואמא. אף אחד לא יכול להיות בעלים שלו. אה, שזה מוזר, נכון? אבל זה ככה גם קורה לגבי ארנקים דיגיטליים. הרבה אנשים אה, אה, לא מוד... או, שלא, או ששוכחים את מפתחות ההצפנה, או שהם אה, מתים. ואז באים אנשים ואומרים, אני רוצה to claim ownership על זה, נהנך בתור היורש. אבל אומרים לו, אתה לא יכול, כי זה אישי. אם אתה לא יודע את מפתח... זה, זה ההגנה שנותנים ל... ל, ל ל... ש... כדי שאפשר יהיה לסמוך על הבלוקצ'יין.
1: כן. ו... 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 וככה זה עובד. אז זה...
0: הנה, גם, ב... גם בנדל"ן זה היה ככה פעם, ועל ידי שטרי קניין, גם שטרי מניות, מי שהחזיק שטר מניה נחשב כבעלים של המניה הזאת. ו... וזה... ויש את הנושא של חברות משקנות, כמו שאמרתי קודם, שזה באמת דומה ל-public notary, זה מין דין שיש לו. האבסורד זה שזה יכול להיות משרד עורכי דין רגיל לגמרי, שעושה שירותים רגילים, רק הוא גם מנהל רישומים על בעלי הזכויות בגוש חלקה מסוימים, ואז יש לו מין פרוטוקול, מין דף, או... yeah. הוא שולח לך, בתור אם כשאתה עורך דין, נגיד, כשאתה מייצג קונה, אתה שולח לך את הרשימה של המשימות שאתה צריך לעשות כדי להניח את דעתו שהייתה פה החלפת זכויות. הוא קבע אותם, אף אחד לא קבע לו אותם. הוא פשוט עושה, והוא מכין את הרשימה הזאת. אני רוצה ש... שני עותקים אה, ב-A4 של תעודת הזהות שלה. אני החלטתי שניים, מאומתים על ידי נוטריון. זה מה שהוא מבקש, זה מה שאתה תעשה. ותן לך, זה לא כמו בטאבו, שיש לך היום ממש אה, רשימה מסודרת של פעולות שאתה מעביר אה, כדי להעביר זכויות בנכס וכולי.
1: תגיד, בעלות, עכשיו אה, אתה, כלומר, דיברנו על אה, בעלות באופן כללי, אבל בעלות דרך חברה או דרך אה, תאגיד אחר, זה משהו ש... אפשר לעשות אותו? מה, מה היתרונות של זה? מה החסרונות של זה? איך, איך זה בא לידי ביטוי ברישום?
0: <אח> סוגיית הרישום היא, היא כמעט אדישה למי מבקש להירשם.
1: לישות המשפטית.
0: כן, לישות המשפטית שמבקשת להירשם. זה לא כל כך מעניין את הרשם, מי מבקש להירשם, כל עוד אתה מראה לו שמי שמבקש להירשם זה באמת אותו בן אדם, והוא באמת, תאגיד, אז הוא מוסמך לחתום בשם התאגיד. ואז אין בעיה. או שהוא מיוצג עם יפוי כוח וכולי, ושהיפוי כוח קשה וכולי. אז הרשם לא מתעניין בזהות האישות שעל שמה רושמים, ולכן בעצם אפשר לרשום מי שרוצים בתור בעלים. אפשר שזה יהיה יחיד, אפשר שזה יהיה קבוצת יחידים, מה שמכונה קבוצת רוכשים. צריך להזדהר או להתבלב בין קבוצת רוכשים לקבוצת רכישה. קבוצת רכישה... אה... לא, האמת שדווקא בדיוק הפוך. צריך לדבר, לא לדבר בין קבוצת רכישה אל בין קבוצת רוכשים במקרה הזה. דווקא המקרה שאני מתכוון לזה זה קבוצת רכישה ולא קבוצת רוכשים. קבוצת רוכשים זה מצב שבו יש לי מספר יחידים שכל אחד מהם נרשם כבעלים ב-100% על תת חלקה, על תת יחידה מסוימת בתוך איזשהו נכס. נניח יש בניין, כל אחד מהרוכשים נרשם כבעלים. אחד על... של דירה מספר 1, ואחד של דירה 2. זה קבוצה של אנשים שקונה ביחד אה, זכות במקרקעין, כלשהי. אה, עכשיו, זה יכול להיות דירה, וזה יכול להיות חלקה, וזה יכול להיות אה, נכס, אה, בניין שלם, זה יכול להיות כל מיני צורות, ואז הם נרשמים במושה. נרשמים, כל אחד נרשם בחלק יחסי מסוים. שכאן, כאן צריך לעבודה בין הבעלות הפיזית לבעלות המתמטית. הבעלות הפיזית זה... אם... מה, מה בסוף יוצר את הזכות של כל אחד מהם? זה אותו הסכם אה, שמכונה הסכם השיתוף, שיש להם בינם לבין עצמם, ובו הם מסדירים בדיוק איך הם יהיו הבעלים של אותה תת חלקה, באיזה אופן הם יהיו הבעלים של אותה תת חלקה. הם יכולים לקבוע בהסכם השיתוף הזה שהם יהיו אה, בעלים במשותף בחלוקה שווה, והם יכולים לקבוע כל מיני צורות אחרות לחלוקה. עכשיו, מה שהם לא יקבעו, הדרך שבה הם יחלקו ביניהם את הזכויות תהיה חלוקה מתמטית ולא חלוקה פיזית. חלוקה מתמטית זה אומר, אנחנו מחלקים את הזכויות עצמן, אבל כל אחד מאיתנו, לפי השיעור שלו, הוא בעלים בכל החלקה הזאת. בכל היחידה.
1: אבל דרך השלילה אפשר לומר שאין לאף אחד מאיתנו זכות במטר ב... <פיזית> <ב> <פיזית>
0: אין לנו זכות פיזית בחלק מסוים מהיחידה <חלק> השלמה. <כן> אין לנו. אני לא יכול להגיד המטבח שלי והחצר שלך. אני לא יכול. <כן> אני יכול להגיד יש לי 20% במטבח, בחצר, בשירותים. <כן> ואז, זה... עכשיו, למה זה משנה? כי אם הייתה לי... כי, כי אם הייתי יכול להיות בעלים... קודם כל, כל הרקע לזה, למה אי אפשר? כי אי אפשר לחלק את היחידה הקניינית הזאת, אי אפשר לחלק אותה לתתי יחידות בהליך שהוא לא בהליך התכנוני שאנחנו מקיים אותו של פרצלציה. אי אפשר. כי אחרת יש איזושהי חרדה, מפני שאנשים כל היום יחלקו לתתי יחידות ויעשו עסקאות, זה מנוגד לחוק התכנון והבנייה ולא רוצים. רוצים שהחלוקה של היחידות בישראל תיעשה לפי פרצלציה, לפי הליך תכנוני. עכשיו... הדבר הזה גורם לכך שאני לא יכול להיות הבעלים של המטבח כשאתה הבעלים של חדר השינה. אי אפשר. אז מה שעושים זה בעצם שנינו בעלים של הכל, רק שלכל אחד יש זכות מתמטית אחרת באותם, בכל אחד מהרכיבים מה של הדירה.
1: אחרת התושבה.
0: אחרת התושבה, נכון. חילקנו בינינו או ש... ש... בדיוק. YEAH>
1: אז, אז עשינו את ה... אוקיי, אז עשינו את ה... מה שאבל
0: כן אפשר לעשות... שלא בעלות זה לקבוע שאתה יכול להשתמש בחדר הצפוני, אני יכול להשתמש בחדר הדרומי. שימוש. אם אנחנו שותפים בדירה, כל אחד יכול להשתמש כזכות שימוש, לא בעלות, okay. בחדר, בחדר אה, אה, אחר בדירה, ואז בתור זכות שימוש היא זכות שיש שלו, אבל לא בתור בעלים.
1: Okay. הוא לא יכול להחליט... Okay. Uh, זכות שימוש היא משהו שאין שום טעם לרשום, או לא שימוש,
0: שימוש אפשר אה, לא ניכנס okay. רושמים. היא בדרך כלל זכות מאוד משנית וחסרת כל uh, חשיבות. Uh, אפילו שהיא כאילו הזכות הכי חשובה, בסופו של okay. דבר, כשחושבים על זה, היא כאילו, זה מה שאוהבתי, אני רוצה להשתמש. מבחינה מעשית, מבחינה מעשית. כן, המבחינה המשפטית היא ממש לא חשובה. כן, אפשר להעביר משפטית,
1: אותה כל הזמן ולשנות אותה. אגב, אם כבר נכנסנו ככה באופן כללי, אז המדרג תקן אותי אם אני טועה, בעלות, חזקה ושימוש במקום השלישי.
0: בעלות, החזקה, שימוש, אבל החלוקה הזאת קצת <אז> לא מדו <אז> <אז> זכירות ארוכת טווח שטעונה רישום, וזכירות okay. קצרת טווח שלא טעונה רישום, okay. יש כל מיני... עוד שלבים בדרך. עוד שלבים בדרך, אבל בגדול, נכון, הבעלות היא, נחשבת, הם הזכויות הקנייניות, היא המקנה לך את כל הזכויות והשימושים. הבעלות, ואחר כך אה, אה, יש זכויות אה, כאלה ואחרות ש...
1: חלשות ממנה. חלשות ממנה. טוב, אבל, אז בסדר, אז עשינו הבחנה כזה קצת בין אה, קבוצת רכישה לבין קבוצת רוכשים, אבל... אבל ברחנו והלכנו לאיזה שביל צדדי ושכחנו לחזור לבעלות דרך חברה או בעלות דרך תאגיד בנכס. אז בסדר, אז לרשום אמרנו שאין חשיבות uh, מבחינת הרשם uh, מי הישות המשפטית שעל שמה נרשם כל עוד יש סמכות לרשום, או uh, כל מיני שיש זכות לרשום לאותה ישות משפטית. אבל מה, אז איך עושים את זה? זה חוסים, אפשר, אפשר בכלל לעשות? אפשר <אף> לקנות נכס דרך חברה? בוודאי. <אף> <אף> ולמה, שקורה, ולמה לעשות את
0: זה? מה שקורה כשקונים מספר <אף> <אף> שותפים שקונים נכס, יש הסכם שיתוף שמכונן את הזכויות ביניהם, ואז הם נרשמים, מה שיקרה יהיה רשום, משה, דני, איציק וטוביה, כל אחד בעלים של 25% מהנכס הזה. כל אחד יירשם בטאבו. כשמקימים איזשהו תאגיד, ומחזיקים דרכו, אז הבעלים של 100% מהזכויות בנכס זה אותו תאגיד, בין אם זה חברה, בין אם זה שותפות, בין אם זה אה, תאגיד אחר, רק שכם למיניהם, הוא הבעלים של מלוא הזכויות באותו נכס, ואז מה שמכונן את הזכויות הפרטניות של כל אחד מיחידי התאגיד, מבעלי המניות או ממחזיקי יחידות ההשתתפות שלו, זה הסכם התאגיד, הסכם הייסוד של התאגיד, בין אם זה תעודת ההתאג... ההתאגדות שלו, הסכם תקנון ההתאגדות שלו, הסכם מייסדים של השותפות, הסכם השותפות. יש אותם מסמכי ייסוד של התאגיד, הם מה שיחליטו איך בסוף תהיה חלוקת הזכויות באותו נכס. אבל מי שיהיה מוסמך לנהל את הנכס, להחליט מה קורה בנכס, זה יהיה המנכ"ל של אותו תאגיד, שהוא הבעלים של הנכס. כן, אלא כן יקבעו אחרת, אבל בגדול זה יהיה המנכ"ל. <מוק> הוא מחליט מה עושים בנכס. אבל במקרה כזה, אז יש לך בעצם אה, אה, קבוצה של אנשים שמחזיקה בנכס, נכנסה לדרך תאגיד. בטאבו היא תירשם בתור... אה, אה, זה מה שעושים הרבה פעמים קבוצות רכישה שלא רוצות להירשם כיחידים. הם רוצים להקים את ידי חברה, מקומים ושיקולים. אז הם מקימים חברה, הם קוראים לה גוש חלקה, חברת גוש חלקה זה מושג ידוע. גוש 7458, חלקה 126, ואז הם קוראים לזה ככה בע"מ. נרשמים כבעלים, כל אחד נקבל 11% מתוך, ה, מתוך הדבר הזה, עם תשעה אנשים, ונרשמים ככה כבעלים, ומנהלים את ענייני הקבוצה
1: דרך החברה. ומה באמת השיקולים? אז למה, למה שאנשים יבחרו להיכנס המון... או, או, או לעסקת השקעה? בואו בוא, בוא נתייחס נגיד למקרה של עסקת השקעה. יש איזה יתרונות. اه, אולי אם זה בשווקים מסוימים אה, יותר נכון אה, לעשות את זה דרך חברות בשווקים אחרים פחות נכון? מה השיקולים? יש המון
0: הבדלים בין השקעה כיחידים לבין השקעה באמצעות אה, חברות ובכלל תאגידים. הה... אפשר להגיד שברוב רובם של המקרים ההסבר הוא הסבר מיסויי. <ע sitzt> כלומר, השאלה היא בסוף שאלה מיסויית. אה, בחלק מהמדינות מעודדים התאגדויות, מעודדים תאגידים, ויש הטבות מס. לחברות מסוימות או לתאגידים אחרים. ואז במקרה כזה אולי כדאי להקים חברה ולהחזיק בנכס באמצעות חברה. במדינות אחרות דווקא לא כל כך אוהבים את בעלי העסקים מסיבות כאלה ואחרות, ואז מעדיפים דווקא שאנשים יחזיקו באופן פרטי. אבל ברוב המקרים מה שאני מנסה להגיד זה שהשאלה היא בסוף שאלה מיסויית יותר משאלה, משאלה משפטית אסטרטגית. ובמקרים כזה, פשוט כאלה, פשוט צריכים להתייעץ עם אה, רואה חשבון, יועץ מס, והוא על כל איזשהו, אה, על כל עסקת השקעה שצריך להתלבט לגביה, צריכים לה, להחליט מהו מסלול המס האידיאלי בהתאם לאילוצים. ואז הוא מחליט. הוא מציע את ההצעה והוא מחליט. אה, אבל כמעט כל השווקים אה, הגדולים בעולם, אנחנו מכירים המון שווקים, יודעים לעבוד גם עם חברות שקונות נכסים, וגם עם היחידים שקונים נכסים, אין עם שום בעיה. אה, חלק מהמדינות... אה, למשל, יש תאגידים שהם שותפויות, אולי גם על זה נעשה פעם פרק, ונסביר פעם ששותפויות בהרבה מאוד מדינות הן אה, שקופות לצורכי מס. זה אולי אחד היתרונות שלהם, אתה נהנה מאחריות מוגבלת של תאגיד, אם אתה מקים נניח שותפות, שותפות מוגבלת עם שותף אה, כללי שהוא חברה בעם. קצת מורכב מה שאמרתי, אבל זה מה שאתה עושה, אתה עושה את זה כדי ליהנות מיתרונות האחריות המוגבלת של אה, כמו שיש לחברה, חברה בעם, רק שאתה עושה את זה דרך שותפות, ואז גם... מהעובדה שאתה שקוף לצורכי מס, אתה נהנה מהיתרונות, יתרונות המס שנלווים לכך שאתה כאילו מחזיק במישרין בנכס. זאת אומרת, כשעכשיו שותף בשותפות מוגבלת קונה דירה באמצעות השותפות המוגבלת, מבחינת פקיד השומה, מבחינת המס, רשויות המס, זה כאילו השותף בשותפות המוגבלת מחזיק במישרין בדירה. והוא ימוסה כאילו הוא יחיד שמחזיק בדירה, ולא כיחיד שמחזיק בשותפות שמחזיקה בדירה. למה? בגלל שפקיד השומה לא, לא יודע מה זה שותפות, מבחינתו זה שקוף. אז זה למשל, הרבה אנשים אוהבים את המסלול הזה, כי הוא כאילו נותן להם את שני היתרונות. אבל צריך לבדוק כל מקרה פרטני, זאת אומרת, זה לא... יש, יש פעמים שזה עדיף, יש פעמים שזה עדיף.
1: יפה, טוב, אז אני חושב שהדבר, הדבר המרכזי שפחות אני לקחתי מפה זה ההבחנה ב... כלומר, זה נראה כל כך טריוויאלי שיהיה בכל מדינה, בטח מדינה מתוקנת, מרשם כללי שרושם את הבעלות בכל הנכסים של כולם. ומסתבר שהדבר הזה קצת יותר מבוזר במדינות מסוימות, מופרט במדינות אחרות במרכאות, מופרט. ושפועל, באמת בדרכים שונות. וכנגזרת של זה, אז אני גם חושב שכדאי יהיה לדבר עם אנשים אה, אה, שמבינים אה, דבר או שניים לפני שנכנסים להשקעות בכל מיני שווקים אה, אחרים ולא מוכרים. אה... תגי,
0: ו... תגיד תודה שאנחנו לא צריכים לשתול עם משטר קניין. משטר קניין, מכל מקום עושים עסקה, כן. אם הוא הולך לאיבוד אז ה... הדהירה הזאת נשארת מיותמת. כן. אה, התקדמנו. <laughs> <laughs> טוב, אה, זהו, משפט <laughs> לסיכום, משהו? שהדברים האלה, כמו, כמו הרבה דברים בחיים, חייבים אה, אה, לבדוק, להתייעץ עם עורכי דין, לא לעשות אה, עסקאות אה, במהירות בנדל"ן, זה מאוד מאוד רגיש, כי, אה, כי, כי הדברים האלה, אם אתה, לא, אם אתה בא עם חוסר ניסיון, עם חוסר ידע, אתה יכול למצוא עצמך
1: מהר מאוד עם אה, מפח נפש אה, כלכלי. טוב, אז אנחנו נתראה שוב בפרק מספר 18? כן. 18? יאללה, תודה רבה. ביי.